0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E o último episódio do mês, né, colocamos a pauta em votação lá no nosso Instagram, se você não segue, Vale 10 Podcast, e vocês escolheram o tema 10 curiosidades, né, bizarras, <risos> sobre as Olimpíadas. Pra gente aproveitar aí, né, que a gente está passando por esse evento que não acontece sempre. É, então, essa vai ser a nossa pauta de hoje. Mas, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem como surgiram as Olimpíadas? Bom, segundo os historiadores, a primeira edição ocorreu em 776 a.C., em Olímpia, na Grécia. E era um culto aos deuses do Olimpo por meio da valorização dos atletas. Até 720 a.C., só havia uma modalidade esportiva, que era uma corrida de 200 metros, 200 metros rasos chamadas de Stadion. Acho que é Estádio 1. Estádio 1, que é grego, né? Com o passar do tempo, foram sendo incorporadas outras modalidades o evento passou de apenas um dia de duração para cinco. Isso durou até 394 d.C., quando os Jogos eles foram proibidos pelo imperador romano Teodósio, que se converteu ao cristianismo e proibiu a realização de festas pagãs. Bom, os Jogos eles só voltaram em 1896, graças ao francês Pierre de Coubertin. <risos> Esse senhor falo francês. Ele era o secretário-geral da União das Sociedades Esportivas e Atlética Francesa. O Pierre é, se inspirou nas antigas Olimpíadas gregas e propôs um evento esportivo que pudesse unir assim, a juventude pela paz. E a primeira edição moderna aconteceu em Atenas, na Grécia. Né? Contou com a participação de 241 atletas de 14 países diferentes, todos homens, porque as mulheres elas eram proibidas de competir, assim como antigamente e que disputavam em oito modalidades diferentes. Então vocês ficaram aí sabendo né, um pouco aí da história das Olimpíadas. E agora a gente vai trazer as curiosidades para vocês. Então vamos lá. em décimo lugar, vamos começar falando sobre as medalhas, né? As medalhas aí, hoje, no dia da gravação de hoje, na realidade, foi quando a nossa querida Rebeca aí ganhou a prata, né? Inédita do feminino de ginástica, né? No, no solo. É, parabéns para ela. Também tivemos aí o ouro do, do surfista lá do Ítalo. Tivemos aí bronze no, no judô, acho que era. Desculpa se eu estiver falando errado. É, mas enfim... É, vocês sabiam que antigamente... Nem medalha tinha? Na Grécia antiga, os vencedores eles só ganhavam uma coroa de louros. É, na primeira Olimpíada Moderna, né, de 86... O vencedor ganhava uma medalha de prata e ramos de oliveira, enquanto o segundo lugar ganhava uma medalha de cobre e ramos de louro. As medalhas de ouro, prata e bronze, só apareceram em 1904 nos Jogos de St. Louis, nos Estados Unidos. As medalhas de ouro, elas eram realmente feitas de ouro, é, porém isso só durou até 1912, quando o Comitê Olímpico percebeu que o ouro assim, era muito caro para ficar esbanjando. E hoje a medalha de ouro é feita assim de uma liga contendo 92,5% de prata e 6 gramas de ouro, além de outros metais. A a medalha de prata ela é feita puramente do material, enquanto a de bronze é feita de uma liga de cobre e de zinco. Uma curiosidade é que a partir dos Jogos do Rio, em 2016, as medalhas começaram a utilizar materiais reciclados de aparelhos eletrônicos. Inclusive as medalhas de toco elas são 100% recicladas desses materiais. Foram reutilizados mais de 100 milhões de aparelhos para fazer a retirada desses materiais. Em aí, lugar, vamos falar aí de uma curiosidade bem interessante. Vocês sabiam que entre 1912 e 1948, sete edições dos Jogos Olímpicos tiveram competições muito diferentes. Provas de arte eram cinco modalidades, literatura, música, pintura, arquitetura e escultura. As obras eram enviadas para um comitê avaliador, né, mas elas não eram livres, elas precisavam ter a temática esportiva. E além disso, todos os competidores, eles não podiam ser profissionais nessas áreas, eles precisavam ser amadores, né, nas artes. Dois atletas, inclusive, conseguiram a proeza de ser medalhista tanto nos esportes quanto nas artes. O primeiro foi o, amer o americano Walter Winans ele foi ouro no tiro em 1908 e em escultura em 1912. E o húngaro Alfred Hadjós foi campeão na natação em 1896 e prata em arquitetura em 1924. Em oitavo lugar vamos falar aí de uma curiosidade mais 18. É, dizem os boatos, né, que nos jogos de Sydney em 2000 cerca de 70 mil preservativos teriam sido distribuídos e usados. Nos jogos de Pequim em 2008 foram 100 mil e no Rio de Janeiro sorte distribuídos foram 450 mil. Se você acompanha aí Twitter essas coisas, você viu que tinha um boato muito forte que nas Olimpíadas de Tóquio, nos dormitórios teriam sido instalados camas anti-sexo para evitar encontros, né? E também diminuir a chance de contato. Afinal, ainda estamos na pandemia do COVID. Mas toda essa foi uma especulação, né? Que surgiu depois de uma declaração do corredor americano o Paul Cellino no Twitter e ele por lá deixou bem claro que era uma brincadeira, né? Mas Alguém acreditou que era verdade e o boato acabou se espalhando. As camas, na verdade, elas são feitas de papelão reciclável. Elas suportam até 200 quilos. Inclusive, o ginasta irlandês, o Rhys ele fez um vídeo testando a resistência da cama, mas foi pulando, tá? Não, não foi testando de outro jeito. Em sétimo lugar, vamos falar aí sobre idade. Né? Quem você acha que foi a pessoa mais velha e a mais nova a competir? Bom, o atleta mais velho do mundo né, disputar uma Olimpíada foi o atirador o Oscar Swan. Ele ganhou duas medalhas de ouro aos 64 anos e aos 72 anos, né? Ele foi o mais velho a participar de uma Olimpíada e o mais velho, inclusive, a ganhar uma medalha. E o esporte que ele venceu era o tiro ao veado. Mas calma, que não eram usados animais, mas sim uma tábua em formato de veado que corria 22 metros em 4 segundos. Bom, já o mais novo, não se sabe o nome dele, gente. Eu vou explicar por quê. Em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris... A dupla holandesa, algumas reportagens que eu procurei dizem que era a dupla francesa de remo chamou o um menino que estava no local para ser o timoneiro, que é aquele que controla a direção do remo, né? Que fica sentadinho de costas geralmente. A dupla ela acabou ganhando a prova, né? E o menino foi fotografado ao lado deles. Porém, na hora de entregar a medalha, o garotinho foi embora. E ninguém até hoje sabe seu nome ou sua idade real, mas se especula que ele tivesse de 8 a 10 anos, né? Fazendo dele o mais jovem da história a competir, mesmo que tenha sido rapidinho, tipo, chega aqui, vamos ali competir com a gente e ganhar o ouro. Já o título oficial do mais jovem é do grego o Dimitros Londras, que competiu na ginástica olímpica de 1896 com apenas 10 anos de idade. Hoje, para você competir na ginástica, você precisa ter no mínimo 16. Agora em Tóquio, né, a australiana a Mary Hannah é a atleta mais velha a competir com 66 anos, disputando a modalidade de adestramento individual né, dos, dos cavalinhos. Já a mais nova era a Síria Handzasa de 12 anos que competiu pelo tênis de mesa. E na delegação brasileira o mais velho é o cavaleiro Marcelo Tossi, com 51 anos, também aí do hipismo. E a mais nova é a nossa fadinha do skate, né, a Raíssa, com apenas 13 anos que levou prata aí na madrugada de domingo para segunda. Em sexto lugar uma curiosidade que podia facilmente entrar numa lista que eu pretendo fazer no futuro que é assim das maiores besteiras dos negócios. Bom, durante as Olimpíadas de 1984, o McDonald's, ele teve uma brilhante ideia, né? Ele foi fazer uma promoção dentro dos Estados Unidos, que cada vez que um atleta americano ganhasse uma medalha de ouro, prata ou bronze, você podia trocar um cupom por um Big Mac, uma batata frita ou um refrigerante, respectivamente. Só que aconteceu um problema, porque naquele ano, os americanos, eles estavam assim muito inspirados, né? Só de medalhas de ouro foram 83, e muito porque os principais rivais deles, os soviéticos, tinham boicotado as Olimpíadas naquele ano. O resultado, apesar de, assim, não ter uma nota oficial sobre os boatos, dizem assim, que muitos restaurantes chegaram a ficar sem hambúrguer, de tanto cupom que as pessoas foram lá trocar. Na época, a rede, assim, ela já era patrocinadora da transmissão das Olimpíadas e foi estimado que ela teria gasto mais de 190,8 milhões em anúncios, sem contar o prejuízo das promoções. Em quinto lugar, eu trouxe uma curiosidade, foi o primeiro atleta a cair no exame antidoping. Ele se chamava o Hans Gunnar Lillenwald, ele era um atleta sueco, né, como vocês podem ver pelo nome. Ele tava assim um pouquinho nervoso durante as Olimpíadas na cidade do México, em 68, e ele resolveu dar aquela acalmada, o que, que ele fez? Bebeu duas cervejas antes de competir. Só que a equipe dele acabou ganhando bronze. E foi justamente nessa Olimpíada que foi regulamentada a resolução sobre as substâncias proibidas. E por causa disso, né, eles foram desclassificados depois da comissão antidope entender que a quantidade do álcool do Hans era acima do permitido e, e que isso poderia né, ter influenciado na vitória deles e desde que foi instalada né, mais de 800 casos de doping foram descobertos aí por essa agência o caso mais emblemático foi em 2015, quando um relatório da Agência Mundial Antidoping apontou que mais de mil amostras teriam sido destruídas em um laboratório russo em 2014, essa investigação ainda apontou que entre 2011 e 2015 diversos atletas ganharam assim, suporte oficial do governo para encobrir o uso de substâncias proibidas isso assim caiu como uma bomba não no sentido esteroide da palavra, mas porque as Olimpíadas do Rio estavam muito perto. O Resultado, 200 atletas russos foram desqualificados dos Jogos do Rio. E além disso, em 2019, a Rússia foi banida das competições por 4 anos. É por isso que nessas Olimpíadas, talvez você tenha reparado, os atletas russos eles não disputam pela Rússia. Eles disputam pelo Comitê Olímpico da Rússia. E eles não têm direito a usar nem a bandeira do país e quando eles ganham, o hino deles também não é tocado. Em quarto lugar, vamos falar aí sobre os esportes que já foram olímpicos e não são mais. Bom, atualmente, são 46 esportes né, disputados nas Olimpíadas de Tóquio. E desde os tradicionais aí, das provas de atletismo, tivemos aí alguns estreantes, né, como o skate e o surf. Além deles, tiveram esportes que já foram retirados e voltaram agora, como o beisebol e o softball. E, bom, dentre os esportes aí que já foram olímpicos né, e não voltaram, a gente separou alguns assim, muito peculiares. Vocês sabiam que o Cabo de Guerra, né, que parece uma brincadeira aí que a gente faz no ensino fundamental, ele é inclusive reconhecido como esporte em alguns locais, né, participa até dos Jogos Mundiais, que é uma, tipo, uma Olimpíada, só que com alguns esportes meio diferentes. Ele era um esporte olímpico entre 1900 e 1920. Inclusive, os maiores vencedores foram os britânicos, com dois ouros, duas pratas e um bronze. Outro esporte que já foi olímpico foi o croquet, talvez você nunca tenha visto ao vivo, mas você já viu em algum desenho com certeza, que é o objetivo é lançar bolas através de arcos né, com o uso de um taco especial que parece um martelinho, você, no, bastante no pica-pau você já deve ter visto. <risos> o croquet ele fez parte dos Jogos Olímpicos uma única vez né, nas Olimpíadas de Paris em 1900. Também nas Olimpíadas de Paris, tiveram-se assim, duas modalidades muito esquisitas de natação. A natação com obstáculos e a natação submersa. Bom, na primeira, os competidores eles saltavam né, sobre barcos e também mergulhavam por baixo deles. E já na segunda, a ideia era ficar assim, o maior tempo possível submerso, já que os competidores ganhavam dois pontos por cada metro percorrido e um ponto por cada segundo debaixo d'água. Mas falando em barcos, né, que a gente falou aí, nas Olimpíadas de Londres, em 1908, teve a modalidade corrida de barcos, sendo que esse foi o único esporte com o motor até hoje. E ele, assim, provavelmente foi retirado porque deu uma dor de cabeça, porque, assim, só um competidor já conseguiu terminar a prova em cada corrida que eles fizeram, porque os motores viviam dando problemas. E, assim, com certeza, o esporte mais controverso dessa nossa lista foi o tiro ao pombo. Novamente, nas Olimpíadas de Paris de 1900, que deve ter sido, assim, uma loucura essas Olimpíadas, em que quase 300 pombos foram mortos, né, durante a disputa. E a modalidade, assim, foi super criticada e com razão. O tiro ao pombo chegou a aparecer por mais quatro edições, mas agora, ao vez de animais vivos, eles Usavam pombos de argila Em terceiro lugar Um assim que vai deixar vocês passados, chocados, igual a mulher do meme lá do buraco. A gente vai falar sobre o revezamento da tocha olímpica e como ele surgiu. Nas Olimpíadas da Antiguidade, os gregos eles acendiam né, a pira olímpica em homenagem aos deuses, mas o revezamento da tocha, né, que é um dos eventos chaves aí das, das cerimônias, né, esse hábito não veio dos gregos, ele tem uma origem hum, não muito legal. Bom, nos Jogos Modernos, né, a chama olímpica ela foi acesa pela primeira vez em Amsterdã, em 28, mas foi em 36 que o revezamento ele foi proposto pelo Carl D que era assessor do ministro da propaganda do Hitler, a tocha passou por várias cidades até chegar em Berlim, né quem não sabe, em 36 as Olimpíadas foram na Alemanha, é, até o estádio Werner Markt, que foi construído justamente para isso foram cerca de 3 mil corredores e quem chegou com a tocha foi o Fritz Schindling que correu em direção ao estádio Olímpico, né, onde havia filas de pessoas em formas de suástica. depois de 36 né, inclusive estourou a segunda guerra mundial e as próximas duas Olimpíadas, elas chegaram a ser canceladas Em segundo lugar, uma história <risos> que pode, claramente, acontecer num episódio, sei lá, do Bob Esponja. Em 1904, né, nos Jogos Olímpicos de St. Louis, nos Estados Unidos, estava acontecendo a Maratona Olímpica, né, que é aquela corrida, né, que dura um pouco mais, né, alguns quilômetros. O norte-americano, o Fred Lawrence, ele foi o primeiro a cruzar a chegada. E aí, tudo bem, né, ele chegou a ser condecorado com a medalha, porém ele foi desclassificado. Por quê? Por que, gente? O homem simplesmente correu parte da maratona de carro, mais especificamente na boleira do carro do treinador dele. E por incrível que pareça, ele ainda não foi o primeiro a fazer isso. Logo na estreia em Atenas em 1896, teve um grego chamado Spiridon Belokas, ele fez parte de um percurso a bordo de uma carroça. O pessoal faz cada coisa pra trapacear, que é fogo. Tem um episódio de Eu Patro as Crianças. Não, não tem um episódio de Eu Patro as Crianças. A Jay tá super se preparando pra correr uma maratona e o Michael, tipo, não tá. Daí ele faz parte do percurso de táxi, eu acho. E ele ganha dela e ela fica, tipo, muito puta. <risos> Isso pode engraçado. em primeiro lugar das coisas assim, mais bizarras que eu encontrei sobre as Olimpíadas... É... Bom, os primeiros jogos aí que incluíram a participação feminina foram os de Paris, né? De 1900, que a gente já falou bastante deles. Três mulheres acabaram conquistando títulos olímpicos, incluindo a americana, né? A, Mar a Margaret Abbott, ela tinha 24 anos e ela era golfista. A Abbott, ela tava em Paris a passeio, né? Quando ela decidiu, assim, participar de uma competição de nove buracos, né, Do golfe. Na época, ela acreditava que estava competindo em um evento paralelo à Exposição de Paris. Ela nem se deu conta que, na verdade, ela estava competindo nas Olimpíadas. E a confirmação do título só veio em 1955, anos depois que ela já tinha morrido. Sim, gente, ela ganhou o primeiro lugar sem saber que estava competindo e nem ao menos ficou sabendo, fazendo ela assim pioneira do esporte nas Olimpíadas, mesmo sem saber. Bom, essa foi a nossa lista de hoje, mas antes da gente terminar o nosso episódio, vamos para o nosso Valindica. Indica. Vale indica o nosso quadro de indicações e hoje eu vou indicar mais um documentário, eu indico sempre documentários para vocês, mas eu quero indicar um documentário que eu assisti novamente para uma disciplina, essa disciplina gente, ela é maravilhosa. Ela é do, da minha área, da psicologia, que é a neuropsicologia... E, e a gente assiste muito documentário, muito filme. É uma delícia, é uma delícia. Então, hoje eu quero indicar para vocês o documentário Três Estranhos Idênticos. Ele conta uma história, gente... Que, novamente, vocês vão ficar passados chocados. Que é um plot twist atrás do outro. Ela fala sobre, assim, é, trigêmeos idênticos... Mas que foram separados na hora do nascimento e cada um foi para um lado... Eles não estavam tão distantes, eles estavam parece que 160km, num raio assim de 160km. Mas eles não se conheciam. Até que um deles foi estudar na mesma universidade que o outro. E ele chegou lá e a pessoa chamando ele por outro nome. Ele ficou, gente, meu o que está acontecendo? E aí um amigo desse outro gêmeo, um amigo do que estavam falando, né, que era ele, falou: Cara, você é muito parecido com o meu amigo, vamos lá na casa dele. Chegou na casa dele, os dois sabiam que eram adotados, pá, eles eram gêmeos. O que eles não esperavam é que ia aparecer mais um, mais um gêmeo, assim, eles eram gêmeos e eles ficaram famosinhos até na mídia e tudo mais. Eis que... Será que eu dou spoiler? Vou dar. <risos> Se você quiser assistir sem spoiler, você dá uma pulada, eu paro de ouvir por aqui. Eis que eles descobrem que eles foram separados propositalmente. Por quê? Porque um cara, ele estava fazendo, todo esse tempo, um teste, uma avaliação, um experimento com essas crianças, que já eram adultos, né, quando foram se encontrar ele separou eles de propósito. Eles iam na casa dos caras, ficavam fazendo testes, né, avaliações que a gente fala, né, avaliações psicológicas de diversos tipos. Até os pais das crianças adotadas falam que eles achavam que aquilo era, um, eles falavam né, que era um procedimento normal da adoção, que toda criança tinha que fazer esses testes, e não sei o quê. Né. Os, os pais que adotaram as crianças nem imaginavam que eles tinham irmãos. E aí isso gerou um bafafá, gente, porque mexe com ética, mexe com a, a, a questão né, de você separar irmãos. É, eles também abordam bastante a questão de... Será que esses gêmeos, eles têm tipo aquela ligaçãozinha, né? Que a gente escuta falar. Porque os três tinham muitas coisas em comum. E pensavam muito de um jeito muito próximo, aí fica aquela coisa, né? Será que isso são coisas do, do aparelho do inconsciente, né? Pega da psicanálise, é, ou não? São fatores hereditários? Qual que é a relação entre fatores genéticos e psicologia, que é uma coisa que a gente estuda na universidade? Esse documentário joga uma luzinha nisso, né? Ele não traz respostas, mas é um caso a, a ser averiguado. Eu achei super interessante assistir assim rapidinho. Eu acho que ele tem... Acho que nem uma hora e trinta, então você assiste assim bem rapidinho. Tem na Netflix, você que tem Netflix, vai lá e assista. Três estranhos idênticos, eu tenho certeza que você vai ficar chocado, mas você vai gostar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Todas as fontes de pesquisa vão estar lá na descrição. Sigam as redes sociais do podcast para mais informações, né? Twitter, Instagram, a gente sempre está postando bastante no Instagram. Sigam lá, não deixem de seguir justamente por causa de episódios como esse, né? Em que vocês votam, vocês escolhem o tema. Então vão lá, sigam a gente no Instagram e fiquem de olho, porque um pouco antes da última semana do mês a gente está colocando lá para vocês vocês votarem em dois temas para decidir, beleza? Se você tiver condições, você pode estar apoiando a gente com apenas cinco reais por mês. Acho que eu, eu não lembro, gente, se eu já falei, né? O que, que é esse apoio, né? Aliás, o Apoie-se, né? A plataforma de apoio que o Vale 10 usa. Vocês vão entrar lá em apoia.se barra Vale 10 Podcast e lá vocês vão poder estar apoiando a gente aí com cinco reais por mês. Né? A partir de 5 reais você pode estar tá doando mais que você quiser Eu coloquei algumas metas lá Porém eu vou arrumar de volta as recompensas Eu falei que ia fazer isso Eu vou, eu vou continuar fazendo, prometo é, eu só preciso de tempo E só preciso encontrar também O que oferecer para vocês é, Eu sei que tem, tem podcast que oferece grupo no Facebook Mas eu não acho que isso dê muito certo Porque o Facebook tá morrendo, né, gente? Ninguém quase entra Pensei em fazer sorteios mensais Talvez eu faça alguma coisa assim é, Então se você pode, né, gente? Se você tem um cartão de crédito Vai lá e apoia a gente e os outros recadinhos, né? Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que você pode conversar com a gente. E também com os outros fãs aí do Vale 10. a gente sempre tá conversando bastante lá. Tudo, todos esses links, gente, na descrição, como sempre. Tá bom? Então é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E até a próxima. Tchau!